1: В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Майфона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы начинаем программу передачи с Китайской Республики. Субботнюю получасовую программу на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC откроет обзор новостей недели и продолжит рубрика Владимира Малявина ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ а нашу часовую программу на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC продолжит рубрика «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Мы Начинаем обзор новостей минувшей недели. Министерство иностранных дел Китайской Республики на Тайване выразило 14 октября благодарность американскому народу и автору петиции, который призвал правительство США признать Тайвань как независимое государство. Петиция о признании Тайваня в качестве независимой страны была создана 7 октября на сайте Белого дома США. Ее автор подписался инициалами KW. Согласно правилам петиции, петиция должна набрать 100 тысяч подписей за 30 дней, чтобы Белый дом отреагировал на нее. Петицию на сайте Белого дома имеют право создавать все желающие. К 16 часам 13 октября петиция набрала необходимые 100 тысяч подписей. Администрация президента США должна отреагировать на эту петицию в течение 60 дней. Однако сообщается, что этот процесс может затянуться в случае большого числа петиций или в связи с содержанием петиции. Автор петиции считает, что правительство США должно официально признать независимость Тайваня. «23 миллиона человек, которые живут на Тайване, островное государство, управлявшееся независимо на протяжении 60 лет, пример которому должны следовать другие страны Азии», – пишет автор петиции. Он также написал, что Тайвань отказался от авторитарной власти и принял демократию без кровопролития в 1996 году, когда прошли первые демократические выборы президента. По его мнению, 23 миллиона тайваньцев достойны быть представленными в ООН. А это может произойти, если США официально признают и установят формальные отношения с Тайванем. Это лидер и партнер США, который оказывает другим странам гуманитарную помощь и высылает спасательные отряды во время стихийных бедствий. Он также является стратегическим партнером в Тихом океане и важным союзником для сдерживания Китая, добавил автор петиции. Основатели бывший председатель тайваньской полупроводниковой компании Тхайди Диэн, -дь Taiwan Semiconductor Manufacturing Morris Джан, или по-китайски Джан Джун Моу, представит Тайвань на саммите стран АТЭС. Об этом 14 октября сообщила президент Китайской республики Цай Янвэнь. По мнению президента, Морис Джан – лучший кандидат на эту миссию. Он отправится на саммит АТЭС представлять Тайвань уже в третий раз. Впервые он отправился на форум АТС в 2006 году, когда президентом страны был Чэнь Шуйбень, а во второй раз – в прошлом году, по просьбе президента Цай Янвэнь. Президент Сай сказала, что Морис Джан известен и пользуется уважением со стороны представителей промышленности всего мира. Кроме того, Джан обладает собственным видением будущего тайваньской промышленности каким образом усилить экономическую интеграцию Азиатско-Тихоокеанского региона посредством новых цифровых технологий – вопрос, которым задаются все страны региона. Поэтому наша миссия состоит в том, чтобы как можно четче донести до членов ОТЭС нашу решимость и поделиться результатами работы над продвижением цифрового общества и умного государства. Кроме того, нам нужно решить, как в цифровую эру, в эпоху усиливающейся транснациональной экономической интеграции преподнести позицию Тайваня, сказала Цай Янвэнь. Морис Джан, в свою очередь, рассказал, что для него большая честь представлять Тайвань на саммите АТЭС. Он добавил, что эта организация была создана 30 лет назад, и за это время современные технологии изменили всю мировую экономику и образ жизни многих людей». В ходе своей прошлой поездки на саммит, Джан сказал, что эти технологии не только приносят пользу, но и становятся причиной безработицы и увеличения разрыва между богатыми и бедными. Джан выразил надежду, что ему удастся донести свою позицию до участников саммита. Вице-президент Китайской республики на Тайване Чен Дзяньжэнь завершил четырехдневный визит в Ватикан и вернулся на Тайвань во вторник, 15 октября. В Ватикане вице-президент стал посланником президента Цай Йин Вэнь на церемонии канонизации английского кардинала Джона Генри Ньюмана. Это уже третий визит вице-президента Ченя в Ватикан. По прибытии вице-президент рассказал журналистам, что передал папе Франциску приглашение президента Цайинвэнь посетить Тайвань. Католик по вероисповеданию Чен Дзяньжэнь раньше приглашал понтифика на остров. В сентябре 2016 года Чен посещал церемонию канонизации матери Терезы, а в октябре 2018 – канонизацию папы римского Павла VI. В ходе нынешнего визита Чень встретился с официальными лицами Ватикана и обсудил с ними сотрудничество в области оказания гуманитарной помощи, охраны окружающей среды, борьбы с торговлей людьми, а также культурные и религиозные обмены. Чен сказал, что в беседе с ним высшие чины Ватикана высоко отзывались о тайваньской демократии, о царящем на острове верховенстве закона, о свободе вероисповедания, о ситуации с правами человека и успехах Тайваня в области охраны окружающей среды. Вице-президент также принял участие вместе в соборе Святого Петра и помолился за устойчивое развитие во всем мире, за мирное развитие отношений между сторонами Тайваньского пролива и за свободу вероисповедания для китайцев всего мира. Мэр города Гаосюна, что на юге Тайваня, Ханьгу Юй, объявил во вторник о намерении взять трехмесячный отпуск, чтобы сосредоточиться на подготовке к президентским выборам. Как сообщалось, Ханьгу Юй выиграл праймерис партии Гоминдана и станет главным соперником Цайин Вэнь на выборах 2020 года. Отпуск мэра начнется уже в среду. Хань, и года не прослуживший мэром после победы на выборах 24 ноября 2018 года, сказал, что на протяжении 10 месяцев работал над возрождением Гаусюна, и число туристов, посещающих его город, за это время возросло. Теперь он надеется
2: распространить
1: наработанный опыт на весь
2: Тайвань.
1: Сегодня я, Ханьгу Юй, решил начать с юга и распространить атмосферу юга по всему Тайваню. «Жители Южного Тайваня искренние, отважные, трудолюбивые и сердечные. Мы практичны и действуем не спеша. Нам нужно помогать друг другу и любить друг друга. И мы должны объединиться для возрождения Тайваня полного тепла и надежды, настоящей демократии и процветания. Давайте вместе трудиться на благо этой
2: цели», –
1: сказал Ханьгу Юй. Президент Цайин Вэнь со своей, стор... со своей стороны призвала Хань Гуюя помнить об обещаниях, данных жителям Гаосюна. Я хотела бы напомнить мэру Ханьгу Юю, что в прошлом году он стал мэром, пользуясь поддержкой и надеждами на лучшее своих избирателей. Ему нужно помнить об ожиданиях избирателей. Он никак не должен забывать о своих обязанностях мэра. Выборы президента Тайваня состоятся 11 января 2020 года. Впрочем, уже в пятницу мэр Гаусюна Ханьгу Юй прервал свой отпуск, чтобы встретиться с директором Американского института на Тайване Джеймсом Мариарти. Джеймс Мариарте посещает Тайвань в седьмой раз с момента назначения на пост главы Американского института на Тайване. С Ханьгу Юем он встретился впервые. Ханьгу Юй сказал, что США – важный союзник Тайваня и поблагодарил американское правительство за поддержку. Джеймс Мариарти, в свою очередь, сказал, что Гаусюн – важный для него город, в который он прибыл с радостным настроением. Он добавил, что в настоящее время отношения между Тайванем и США наиболее здоровые и крепкие. Мариарти также выразил надежду, что на следующей встрече Ханьгу Юй поделится состоянием дел в Гаусюне и планами на будущее. Пристальное внимание к встрече Ханя с Мариарти объясняется предстоящей поездкой Ханьгу Юя в США в качестве кандидата в президенты. А днем ранее Мариарти встречался с президентом Китайской республики на Тайване Цай Президент также отметила, что отношения между Тайванем и США переживают наилучший период и выразила надежду на дальнейший рост двусторонней торговли. Цай сказала, что несмотря на давление со стороны Китая, Тайвань является ответственным членом международного сообщества и не перестанет добиваться участия в деятельности международных организаций. Она заявила, что Тайвань будет работать с США и другими странами, разделяющими те же ценности над поддержанием мира и стабильности в Индотихоокеанском регионе. Мариарти подтвердил позитивное развитие отношений между Тайванем и США и сказал, что стабильность Тайваня важна для всего региона. Он добавил, что США обеспокоены отношениями между сторонами Тайваньского пролива и репрессиями со стороны Китая. США глубоко обеспокоены непрекращающимся политическим, экономическим и военным давлением КНР на Тайвань. США выступают против односторонних попыток изменить статус-кво, нарушая изначальную договоренность, которая гарантировала мир и стабильное развитие десятилетиями, сказал Мариарте. Он добавил, что, по мнению США, демократизация Тайваня – это самое значительное достижение последних ста лет, так как Тайвань из страны с военным положением превратился в маяк демократии. Заместитель министра обороны Китайской республики на Тайване Чень Вэньфань выступил 15 октября в Джеймстаунском фонде, Вашингтонском аналитическом центре. Во вторник Чень представил доклад о вмешательстве Китая в дела Тайваня. Он сказал, что в 2017 году китайское правительство сформировало рабочую группу, цель которой – повлиять на исход тайваньских выборов в пользу прокитайских партий. Он отметил, что Китай использует для пропаганды такие платформы, как YouTube, Line, Facebook и Twitter, а также про китайские СМИ Тайваня и интернет знаменитостей. Чэнь добавил, что его ведомство ожидает усиления дипломатического, экономического и военного давления со стороны материка перед началом президентских выборов на Тайване, которые состоятся в январе 2020 года. Он также выразил предположение, что Китай попытается увести одного или двух дипломатических союзников Тайваня до конца года, в частности, чтобы спровоцировать политический раскол на острове. В свете сложившейся ситуации замминистрая, предложил укреплять сотрудничество между Тайванем и США и подписать меморандум о взаимопонимании в борьбе с фальшивыми новостями. В пятницу президент Китайской республики Цай Янвэнь поблагодарила правительство США за возможность экспорта тайваньских плодов гуавы на американский рынок. Цай сказала, что Тайвань на протяжении долгого времени пытался получить разрешение санитарно-эпидемиологических служб США на поставку плодов гуавы. Кроме того, Цайин Вэнь выразила благодарность Госдепартаменту, Министерству торговли и Министерству сельского хозяйства США, которые призвали 500 американских компаний увеличить объем торговли с Тайванем. Этот документ был подписан советником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвидом Стилвеллом, заместителем министра торговли по вопросам промышленности Яном Стефом и руководителем зарубежной сельскохозяйственной службы. Кеном Айле. В письме к американским компаниям правительство США упомянуло, что Тайвань – важный торговый партнер США. В общем объеме торговли США Тайвань занимает 11 место. Он также занимает девятое место по экспорту сельскохозяйственной продукции и седьмое по количеству студентов, которые учатся в американских вузах». Американские политики выразили надежду на увеличение экономических, культурных и торговых обменов с Тайванем. В обращении также подчеркивается ключевая роль Тайваня в мировой торгово-экономической системе. Американское правительство не навязывает частным компаниям идею о Тайване и открыто заявило о своей позиции. Ни одно правительство не должно применять политические стандарты к тому, как компании представляют информацию своим клиентам – говорится в письме. Дорогие друзья, обзор новостей недели на этом подходит к концу. С вами была Мария Ли. Ага. Оставайтесь с русской службой МРТ.
2: Народное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я хочу начать небольшой цикл передач, посвященных Евразии и месту в этом огромном регионе Китая и России. То есть в известном смысле речь пойдет, конечно, об отношениях между этими двумя великими странами. Но в чем особенность этих отношений? И главное, на какой почве, на какой основе эти отношения выстраивались? Конечно, существуют факты периодизации истории, которые легко указать и легко описать. А вот что касается матрицы этих отношений, наиболее характерных, типических, так сказать, ситуаций, которые формировали эти отношения и составляют их отличительную особенность. Вот об этом я хотел бы поговорить в грядущих передачах нескольких. Я бы сказал, что речь пойдет о характерных или типичных евразийских ситуациях что составляет вот это лицо, неопределенное выражение Евразии и русско-китайских отношений в нем. Конечно, лучше всего с этой целью обратиться к наиболее характерным произведениям на эту тему, в, ко в которых, или точнее по которым мы могли судить о характере этой основы, этой матрицы отношений. Для меня... Есть два великих произведения такого рода, два повествования о встрече, именно встрече как историческом событии русских, пришедших на Дальний Восток, и тех, кого раньше называли инородцами, то есть коренными обитателями или вообще представителями других этносов. Одно из этих произведений известная всем повесть Дерсу Узала Владимира Арсеньева, а другая повесть жень Михаила Пришвина. Первая это повесть Дерсу Узала, конечно, знакома всем с юношества или по замечательному фильму Акиры Курасавы. Мне, мне он очень нравится, в нем очень точно схвачен ритм течение жизни, которая составляет сердцевину евразийского мировидения. Второе произведение вообще пользуется гораздо меньшей известностью в нашей стране, и мне это очень жаль. По остроте взгляда и литературному таланту Пришвин намного выше Арсенева. Это вообще один из лучших писателей и, не постесняюсь сказать, мыслителей России XX века. Его дневники – это потрясающее свидетельство не столько даже трагедии революционной России, сколько отклика на нее э, рефлекс... думающего человека, рефлексирующей души, это документ, я бы сказал, выстраданной зрелости души. В современном обществе, которое насквозь заражено медийными, как сейчас принято говорить, хайпами, пришвин почти обречен на забвение. Не криклив, благотворит природу и просто настолько, что приобрел репутацию детского писателя. Репутацию конечно, заслуженную и все-таки страшно несправедливую». слушаете передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю рассказ о том, что я называю наиболее типичными или характерными ситуациями в Евразии, которые формировали или определяли характерные особенности отношений между народами в этом огромном регионе. И, прежде всего, отношения между русскими и китайцами. Одно из этих произведений, как я сказал, это Дерсу Зала Владимира Арсеньева, а другое – это повесть «Женьшень» Михаила Пришвина. У этих произведение этих повестей имеется еще одно достоинство. В них очень метко, но явно непроизвольно схвачено именно то, что можно назвать сутью, сущностью отношений между народами в Евразии. Где и как эти отношения возникают? Посмотрим на карту. Россия и Китай – две огромные страны где обширные пространства занимает так называемая периферия. Уход в глушь, в пустыню, на край земли сама сердцевина русского характера, его жизненный нерв. Да и географически Россия это, по определению Даниила Андреева, пустое место между Европой и Азией. Периферии на одну шестую часть суши Россия стала собой, стала именно Россией тем, чем она есть сегодня, когда приросла необъятными окраинами. Но ведь и Китай, сегодня всячески декларирующий свою открытость миру, так и остается при своей великой стене, и каждая черточка из своей жизни дает понять, что он всегда другой, он особенный. У китайцев и правда такая же особенная, некий великий путь, дао, который вне идей, понятий и образов. И если это путь жизни, а надо сказать, что сказать, что китайцы больше всего ценят жизнь и ее практический разум, то жизнь, по определению китайцев, я тут в данном случае ссылаюсь на даосские сочинения, есть «другое бытие», «другое существо пути», «другое тело», если буквально перевести. «Ибо жизнь подлинная сама себя превосходит, сама непрерывная изменяется». Это всегда другая жизнь. Веками русские и китайцы, даже став соседями, не столько видели и наблюдали, сколько придумывали, воображали друг друга. Мечтали жить другой жизнью. Никанское царство с горой из чистого золота. И блаженное беловодье, как у русских. Или... Бескрайний север, наполненный сказочными богатствами и неведомыми чудовищами, как у китайцев. Отчасти на то были, конечно, географические причины. За высокими хребтами, сопками, густыми лесами и широкими реками не просто было разглядеть соседей. Еще большие препятствия – Воздвигали груз привычек привитых культуры и несходства национальных характеров. У русских душа на распашку, а китайцы смотрят внутрь себя. Здесь на самом деле есть место для судьбоносной встречи, но чтобы она состоялась, обе стороны должны сойтись вплотную и освободиться от груза прошлого, обрести безупречную искренность души. Слушайте Международное радио Тайване. Передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о основе матрицы, так сказать, отношений, которые складывались между Россией и Китаем в рамках, так сказать, евразийского пространства. И в качестве примера обращаюсь к двум замечательным повестям русских писателей, а именно «Дерсу Узала» Владимира Арсеньева и «Женьшень» Михаила Пришвина. Итак, после всего сказанного об условиях русско-китайской стр... русско встречи, русско-китайских связей, об этой невидимой матрице этих отношений, Давайте посмотрим на содержание этих повестей. В них очень разные люди из очень разных стран встречаются на самом краю своих культурных миров. А периферия есть подлинная сердцевина Евразии как мировой системы. Ситуация по-своему как нельзя более естественная. Но где же еще встречаться очень разным людям, как ни на какой-то нейтральной, вынесенной вовне территории. У Пришвина оба герои повести, и русский, и китайец – пришельцы из большого города. Оба открывают в тайге великую правду другой, настоящей жизни. Девственная земля быстро стирает с них условности социума и, как ни странно, делает из них настоящих людей – Самостоятельных, чутких, ответственных Это значит, она делает их людьми мира Вместившими в себя мир И мир в ответ становится человечным Он раскрывает перед этими восхищенными наблюдателями Свои несметные богатства Чувство живого сродства с природой Далеко на самом деле от «Слепого умиления». Душа, распахнутая в мир, проникается всем богатством жизни и умеет ценить каждую ее подробность, своеобразие каждого существа, все краски, ароматы и шорохи, окружающие человека. Другого способа научиться любить жизнь не существует. В какой-то момент... Это мимолетное, призрачное изобилие мира открывает перед героями повестей перспективу вечности, одновременно манящей и опасной, так сказать, пугающе родной. У Арсеньева, между прочим, Дырсу упоминается впервые в тот момент, когда, выслушав рассказ местного старика о преданиях, «Старины глубокой герой выходит из дома в тишину ночи, видит ясные звезды на, на небе, слышит хрип лошадей, стон выпи и стрекот кузнечиков. Я вспомнил Дерсу, и мне стало грустно», рассказывает он. «Вот свидетельство о человеке в свете откров... откровения вечности» внезапного осознания того, что также светили звезды и станало выпь много тысяч лет тому назад, когда история еще не началась. И я, смущенно внемлющий этому миру, тоже принадлежу его первородству, в котором еще нет ничего привычно человеческого. Я открываю себе какого-то всемирного и небесного прачеловека. <кười> 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 без имени, без образа. И вдруг становится понятным загадочный вопрос библейского персонажа. «Что есть человек, что ты помнишь о нем?» Слушаете передачу Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Итак, встреча с человека за дикой природой. Выход человека в пустыню выявляет вечный образ человека. Его вечно сущее в нем человеческое начало. И, между прочим, повесть Пришвина прямо начинается с этого взгляда в свете вечности, противопоставляя ему разрушительный произвол человека. Она начинается с таких слов. «Звери третичной эпохи земли не изменили своей родине, когда она оледенела». Так Остались на своей родине и страшные тигры, и одно из самых прекрасных в мире, самых нежных <свес> и грациозных существ, пятнистый олень и растения удивительные, древовидный папоротник, оралия и знаменитый корень жизни женьшень. Как не задуматься о силе человека на земле, если даже <свес> о леденении субтропической зоны, не могло выгнать зверей. Но от грохота человеческих пушек в 1904 году в Манджуи они бежали. И, говорят, тигров встречали потом далеко на севере, в Якутской тайге. «Вот и я тоже, как звери, не выдержал». Конец цитаты. Но теперь мы можем сказать больше. «Встреча человека со своим подлинным образом только и может служить, случиться в пограничье, и она требует от ее участников <coughs> преображения. Рассеиваются привитые цивилизации привычки и позерства, а то, что казалось раньше этнографическим курьезом, обретает вдруг глубокий смысл, одновременно практический и смутно-метафизический» что делает эту ситуацию истинно евразийской. Так это способность героев Арсеньева и Пришвина увидеть в незнакомце, и притом в туземце, народцы настоящего друга. Этого нет, к примеру, в классических образцах английских повестей со сходным сюжетом от Робинзона «До сердца тьмы» и «Повелителя мух», где герой остается одиночкой или становится господином и даже диктатором. Надо сказать, что европейская литература об Азии вся пропитана колониальным духом, в редких случаях печальными тропиками, печалью тропиков. Что в дружбе людей, предавших себя матери природы, собственно человеческого. Это понятие не следовало бы принимать бездумно. До него надо дорасти. Оно легко скатывается. Тут прав был Ницше, слишком человеческое. Подлинная мера человека – это труд обретения в себе человечества. Такое доступно только тому, кто обрел великую чуткость духа и живет в радостном согласии с миром. Это человечное в человечестве. Адам во вновь обретенном раю – вот формула человека. Чтобы этого достичь, нужно уметь смиряться, быть с миром в мире. Таково задание, по сути, глубоко нравственное, азиатской, но, конечно, и русской мудрости. Но нужно смиряться в силе. Жизнь на лоне природы не развращает и даже не опрощает она на самом деле дисциплинирует. Она требует заботы не только о ближних, но и совсем незнакомых дальних, и притом заставляет каждого отвечать за себя. Вот примечательная деталь, сообщаемая пришвимым. Простые китайцы в тайге, играя в карты, не допускают даже мысли об обмане, верят партнеру на слово. Но если обман раскроется Обманщика убивают на месте. Вы слушали передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Ее подготовил Владимир Маляви. На этом я прощаюсь с вами. Прощаюсь с вами. Всего хорошего, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Наруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим знакомство с тайваньской певицей трукуского происхождения Цзэн Шу Цинь, которую также зовут Авай. Ее следующая песня называется «Бракованное изделие». Исполняется она на мандаринском китайском.
4: 车尚未过期了我是昨天的寂寞上下了哭出吞起着你往花开了多希望我能被你 Редактор субтитров 昨天的寂寞上下了付出吞起着遗忘化开了多希望我能被你带走渴望
3: Очень красивая песня в каком-то светлом миноре. Чтобы развеяться, давайте послушаем следующую песню, которая называется «Маленький остров». В этой песне описывается красота островка, на котором находится или куда хочет поехать певица. 相。А следующее и последнее исполнение на сегодня – это тайная, спрятанная песня. Я не знаю ее название. Название этой песни и описание нету в содержании этого альбома, однако же одна есть на диске. Возможно, она содержит тайную трукускую мудрость. Давайте же послушаем ее.
4: 伤心的船就靠不了岸承诺乌鸦永远到不了海枯湿蓝对孤独的眼眶沙漠的仰望每个人难免对勇敢偷懒总要给自己和好取暖太复杂之类是真。太慢太长我的眼泪是慢是慢是慢慢的慢或许慢的没察觉或许慢的不慌张是因为时间给了勋章。靠不了。
3: этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. С вами был Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Радио путешествия по Тайваню» в студию микрофона Чечена «Кулар». Сегодня седьмой выпуск серии передач «Тайвань архитектурный», в рамках которой я знакомлю вас с традиционной и не только традиционной архитектурой. Тайвань. В предыдущих выпусках мы с вами побывали в домах, усадьбах таванских купцов и крупных земледельцев. Побывали также в доме музея Тада и Кичи, который был, скажем, старостой улицы Даньшой. А в последних двух выпусках я вас знакомила с президентским дворцом и тайбейским гостевым домом. Это главные здания архитектуры времен японской колонизации на Тайване, но они не единственные. В сегодняшнем выпуске я со своей гостью Татьяной Саремятниковой, гидом, которая проводит туры по Национальному музею Тайваня, расскажем вам об особенностях архитектуры, ну и, конечно, об истории здания этого музея. Давайте пригласим к микрофону Татьяну. Добрый
5: день, меня зовут Татьяна Сыромятникова. я сегодня буду вашим гидом в Национальном Тайваньском музее. Я являюсь волонтером и провожу туры для посетителей нашего музея на русском языке и на английском языке. Сегодняшний наш тур будет посвящен архитектуре и истории Национального музея Тайваня. Национальный музей Тайваня является старейшим музеем на Тайване. Он был основан в 1908 году, через 13 лет после того, как Япония захватила Тайвань. Основное здание музея было построено в 1915 году, после того, как сильнейший тайфун уничтожил храм, который ранее находился на этом месте. Изначально музей находился в здании Национальной лотереи, но так как здание не использовалось, на тот момент было принято решение там основать музей но во время Второй мировой войны здание национальной торре было уничтожено поэтому до сегодняшнего дня оно не сохранилось и как я уже упоминала в 1915 году было закончено строительство основного здания музея которого мы видим сейчас и полностью весь музей со своими коллекциями переехал в это здание Основной причиной основания музея было то, что японское правительство хотело отпраздновать завершение строительства железной дороги на Тайване, которая соединяла север и юг Тайваня. На самом деле железная дорога уже существовала на тот момент, она была построена во времена династии Чин. Но так как Япония проходила реставрацию Мэйджи на период, когда Япония, так скажем, аннексировала Тайвань, то японское правительство приняло решение провести модернизацию Тайваня. И они начали реставрацию этой железной дороги. Также, если вы посетите наш музей, то вы сможете увидеть самый первый поезд, который ходил на Тайване, он был импортирован из Германии в вот 1888 году. И у него а, по тем временам какая-то невероятная скорость 20 км в час. Хотя он называется Тэн Юн Экспресс, который можно перевести на русский язык как «едущий по облакам». Есть также такие истории, которые упоминают, что железная дорога была в не очень хорошем состоянии, так как в районе Целун, и, как вы знаете, этот район отличается такой немножко гористой местностью, пассажирам поезда приходилось спрыгивать, сходить с поезда, чтобы толкать его всем вместе в гору. Одной из основных причин строительства музея было также желание японского правительства увековечить память двух очень важных японских офицеров, один из них это генерал-губернатор Кадама Кентера и его гражданский управляющий административными делами Гото Шимпей. Музей построен в очень таком интересном стиле, он построен в стиле эклектики, это очень эклектичный стиль, который совмещает в себе различные декоративные, архитектурные приемы. Если посмотреть на фасад музея, то вы сможете увидеть, что он напоминает различные исторические здания, европейские. Допустим, колонны, выполненные в дорическом ордере. Ордер – это стиль, стиль колонн. И дорический ордер, он имеет такое греческое происхождение. При этом эти же колонны, они напоминают египетские колонны. То есть это такое смешение снова мы видим. Плюс у музея есть купол, который напоминает римский пантеон. А раньше, во времена Японской империи, основным входом в музей мог пользоваться только император и его семья, либо какие-то очень важные гости. А все остальные посетители должны были пользоваться боковыми входами, и они также должны были снимать свою обувь и переодеваться в сандалии сейчас, в 2019 году, мы уже можем пользоваться основным входом, поэтому давайте пройдемся и увидим интерьер музея. А сейчас, находясь внутри музея, если мы посмотрим на колонны, то колонны здесь уже имеют ионический ордер, так как присутствуют валюты, которые смотрят... Вверх, Хотя на самом деле в классическом яническом ордере валюта должны смотреть вниз. То есть это снова такая эклектика, какие-то новые веяния, которые были применены японскими, японскими архитекторами. Колонны, которые мы видим внутри музея, они имеют так называемый Каринский ордер, так как они украшены теми Аканта. Это очень традиционно для Каринского ордера. Кадама Гентера происходит из дворянской семьи, и внутри музея до сих пор можно найти, если у вас зоркий взгляд, фамильный герб Кадама Гентера. Фамильный герб Кадама Гентера представляет из себя листья горячавки и боевой веер. Также внутри музея вы можете найти фамильный герб Кота Шимпей, который представляет из себя листья винограда. Если мы с вами поднимемся на второй этаж, то вы можете увидеть, что перила сделаны из мрамора. Этот мрамор был привезен специально из Японии и здание музея было вообще очень дорогим на тот момент и денег катастрофически не хватало поэтому стены музея, вы даже можете их потрогать и почувствовать разницу температур. Они выглядят как мрамор, но на самом деле они сделаны из штукатурки. Это не делает их менее значимыми поскольку на сегодняшний день сложно восстановить ту технику, в которой они были выполнены и сымитировать ее сейчас уже достаточно сложно, поскольку мы не знаем конкретные формулы, как они были сделаны и почему они так похожи на мрамор. Также вы можете увидеть, что пол на втором этаже отличается от пола на первом этаже. Почему так произошло? Поскольку на втором этаже пол, также мрамор из Японии, изначально сохранились фотографии того, как выглядел пол на первом этаже. Он был сделан из подобного, такого же материала, но в центре основного холла была эмблема, которая представляет из себя цветок хоризонтемы. И цветок хризантемы олицетворяет власть императора. Поэтому существует мнение, что пол был заменен, либо он был уничтожен, мы этого также, к сожалению, не знаем, либо он был перекрыт сверху. Также на втором этаже нашего музея вы можете увидеть очень много тропических символов. Вот это вот окно, которое сделано в таком стиле, который называется «Глаз э, буйвола». Оно сделана в таком тропическом стиле, она украшена тропическими фруктами. Не все из этих фруктов они являются коренными для Тайваня, но это было сделано для того, чтобы подчеркнуть тропический характер острова и то, что Тайвань является именно колонией. Это был такой стереотип для Японии, что колония должна быть именно тропической. Если вы посмотрите в это окно, то сможете увидеть пальмы, которые окружают здание Национального музея Тайваня. Многие из этих пальм, они также не являются коренными для Тайваня. Они были привезены из разных стран для того, чтобы опять-таки же подчеркнуть тропический характер острова. А теперь мы с вами можем спуститься на первый этаж, и я расскажу вам о одном из самых значимых, значимых экспонатов в нашем музее. И это флаг Республики Формоса.
0: Дорогие друзья, к сожалению, охранный метраж нашей передачи не позволит нам послушать рассказ Татьяны о флаге Формозы. Но не забывайте, что в следующий понедельник выйдет видео-репортаж, в котором вы не только услышите, но и увидите нашего